0: Wir bei Löwenhof Immobilien suchen für unsere Kunden laufend. Apartments zum Kauf oder zur Miete. In Bad Nauheim familiengeeignete Häuser mit Garten in Obermörlen, Bad Nauheim, Friedberg und der ganzen Wetterau. Und Mehrfamilienhäuser zur Kapitalanlage. Übrigens, jeder vermittelte Auftrag wird mit einer Tippgeberprovision belohnt. Und jetzt gibt's was auf die Ohren. Löwenhof Immobilien präsentiert euch... After Hour, Eierbacke.
1: Christel, komm aus dem Gatte. Denk an die Ölgeräte und bring Flasch Epley mit. <lacht> und was zum Nasche? Die neue Sendung ist online. Nördlich von Frankfurt, östlich vom Taunus und südwestlich vom Vogelsberg. Da liegt sie. Die Region, wo man zuerst das Traktor fahren lernt und dann das Schreiben. Da, wo die Sonne über dem Feld untergeht und nicht hinter einem Hochhaus. Oh.
2: Oh. Hi, 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 After Our airbag Sendung 70. 70, wir feiern Runden. Super. Und wieder. Gut, und selbst? Hier, du hörst wieder viel besser ah, an als letzte Woche. gesund. Gesund, ich ganz gesund. Wieder, ich kann singen, ich
3: kann schreien, mir geht's wieder gut.
2: Das hört wirklich um einiges besser an als letzte Woche. Ja. Mhm.
3: Wobei wir jetzt schon wieder so viel geschwätzt haben, dass man alles ganz trocken
2: ist. 22.04, na dann lass doch einfach mal hier anstoßen, oder? So, machen es. 27. haben wir heute übrigens. Und wir machen heute den Kasten leer vom Eike, vom Eike See. Liebe Grüße, Kreuzlebier können wir schwer empfehlen, schmeckt echt gut. Kast ist leer, nur eins mhm. da. Kast ist leer. Ähm, schön, dass ihr mit dabei seid. Wetterau-Podcast, After Our Eierbacke, heute bringen wir euch wieder auf den neuesten Stand in Sachen, was alles in der Wetterau passiert. Genau, aktuelles, ja. aktuelles. Anstellungstipp. Und das ist so cool,
3: das ist so cool, dass das wieder äh, Ach so, ja, mittlerweile over art möglich ist, weil ich meine, wir hatten ja jetzt gefühlt ein Jahr gar nichts diesbezüglich
2: oder nichts Großes bekannt zu geben. Das stimmt. Und ich habe ein Hörspiel vorbereitet und das wird dich vom Sattel hauen. Vom Sattel? Da, da wirst du nachher in der Späne hier, hier bei unserem Stall wirst nur noch schwer aufkommen. So viel sei schon mal verraten an dieser Stelle. Hat es was mit dem Katzenmetzger zu tun? Was? Hättest theoretisch... <lacht> <lacht> Theoretisch möglich gewesen? Nee, aber nee, es ist wirklich, da habe ich mir, das ist wirklich mir gut gelungen, muss ich jetzt einfach mal sagen, aber dazu dann vielleicht später ein sie mehr. Wann dürfen wir schon mal so Hörspiel machen? Das, mein lieber Marcel, <lacht> habe ich nämlich auch schon gefragt. Du kannst gerne nichts vor eins machen, wenn du willst. <lacht> ja, wo dann ins Handy drin spreche oder was? Ja, zum Beispiel, du findest schon Wege. Das wird nichts. Nee, das glaube ich auch nicht. Liebe Freunde, es ist Sendung 70, es ist Mittwoch, der 27. Oktober und Marcel, guck mal, der Postbote hat geklingelt. Schon wieder? Der Postbote hat geklingelt. Wir haben schon wieder ein Geschenkchen gekriegt, das gibt's doch gar nicht, oder? Wie witzig ist das denn? Also es ist ein Päckchen, das uns geschickt wurde und äh, ich drück's dir einfach mal in die Hand. Es ist noch komplett zu. Warte mal, ich habe extra eine Schere hier im Stall mit... Nee, habe ich nicht. Scheiße. Das ist ja ein Ding, du hast ein Taschenmesser an deinem Schlüsselbund. Ja, schon das eh Brauchst eh. du den ab und zu mal? Also ey, ich das ist das weiß weißt, wie oft ich froh bin, dass ich an meinem Schlüssel so kleine Taschenmesser habe. hab. Das ist echt nicht schlecht. Du
3: brauchst immer mal was. Und wenn das nur ist, ey scheiße, hier müssen wir mal den, das Plakat oder keine Ahnung, das abhängen oder da ist ein Kabelblinder. Ah scheiße, das habe ich nichts zum Schneiden dabei. Zack. Das ist gut.
2: Kommt der Heller mit seinem, <lacht> mit seinem kleinen Schlüsselanhänger, <lacht> schneidet durch. Wirklich sehr, sehr gut. Also Marcel macht jetzt dieses Paket auf. Es ist ungefähr so groß wie ein Dinner 4-Platt und so, jo, bisschen, so busy dick. So busy dick ist. Äh, es
3: ist so mehr zu sein A5, aber.
2: Ja, es ist, es ist ein <lacht> Tablet, der iPad. Es sieht aus wie ein iPad. Vielleicht kriegen wir ein iPad geschenkt. Das raschelt. was raschelt. Wenn es ein iPad tippen? ist, wenn es ein iPad wäre, hätten wir ein Problem. Weil er ist jetzt alles kaputt. Achso, und übrigens, guck mal hier, ne? Es steht auch ein Absender
3: drauf diesmal. Weil meinst du dürfte den Nenner? Klar. Dann sagen wir jetzt schon mal, bevor wir gar nicht wissen, was darin ist, liebe Corinna Wörner
2: aus Reichelsheim, Danke. herzlichen
3: Dank. So, und jetzt machen wir das auf.
2: Vielleicht ist es ja auch irgendwas, wo wir uns gar nicht bedanken müssen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Irgendwas, was wir gar nicht wollen. Also, ich habe mal im Weggesheim, wenn ich irgendwas vergesse. Im Kindergarten, die haben es einfach zugeschickt. <lacht> Stimmt, ja. Na dann, mach mal auf das Ding. Ich sag, es ist ein Schlüsselanhänger Sie oder was. Wir wollten geraten. Was sagst, was es sagst du? Es ist sehr
3: leicht. Es ist sehr leicht. Und es ist los auf jeden Fall. Aber es ist aber auch, kann aber auch irgendwas, ähm, Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Ich, ich sag mal, es ist ein Spiel. Ja, okay. Ach nee.
2: Ach nee. Tatsächlich, guck mal, es ist wirklich ein Schlüsselanhänger. <lacht> ich gehe kaputt. <lacht> <Das ist echt. lacht> Tatsächlich.
3: Süß, aber selbst, du musst das so sagen, die sind selbst gemacht hundertprozentig. Und dann haben wir hier noch irgendein Visitenkärtchen von Herzen mit Hand.
2: Corinna, jetzt mach doch mal den Brief auf, da ist ein Brief mit dabei. Gibt's doch gar nicht. Ja. Und schon wieder ganz viele Chickens. Ach, hey. Jetzt pass mal auf. Lieber Dennis, lieber Marcel. Mein Lebensgefährte Thomas ist ein großer Fan eures Podcasts. Vor wenigen Wochen darauf aufmerksam geworden, hat, es euch in unserem in Dauerschleife, hat, oh, hat er euch in unserem Südtirol-Urlaub in Dauerschleife gehört und schickte euch ein Foto aus den Bergen. Stimmt, das haben wir gekriegt über Facebook. Genau. Sein Wunsch ist, eine Tasse von euch zu besitzen. Da diese nicht käuflich zu erwerben ist, habe ich überlegt, euch die beiden Anhänger Julia, die beiden Anhänger Julia zu häkeln. Vielleicht habt ihr ja eine Tasse für Thomas übrig und wenn nicht, macht weiter so. Euer Lachen ist herrlich, ansteckend, viel Erfolg, alles Liebe und Gute, Corinna. Ja, Corinna, lieber Thomas, ey, vielen lieben Dank für diesen handgeschriebenen Brief und diese... Vor die, allen Dingen für die handgemachten äh, äh, Schlüsselanhänger. Genau. Und natürlich kriegt ihr eine Tasse, sagt mal. Also gar kein Thema. Also, da, das kriegen das wir. Das ist das leichteste Problem. Irgendwo haben wir schon noch eine. Irgendwo haben wir noch eine. Die schicken wir euch zu. Vielen lieben Dank. Ja, Mensch, cool. Liebe Grüße, speziell an den Thomas an dieser Stelle nochmal. Genau. Geil. Schön. Na, so können wir mal in die Sendung starten, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wie ich heute in den Tag gestartet bin? Nee, erzähle mal. Pass mal auf. Ich war äh, tanken erstmal heute Morgen, ganz früh. Ja. Ich habe gedacht, es passiert nichts. Bei, bei 1,80? <lacht> ja, aber das war, das war noch nicht mal das größte Problem an der Sache. Das größte Problem war der ekelhafte Tanktyp. Ich sag jetzt nicht, an welcher Tankstelle. Vielleicht kennt denn ja den eine oder andere. Jetzt bin ich gespannt. In der Wetterau. Tanktyp. Ich will bezahlen. Halt meine Karte ans Kartengerät. Und dieser, ich habe schon aus dem Augenwinkel gesehen, dieser Mann, ich würde mal sagen Ende 50, der hat Fingernägel, ich habe dem fast auf sein Scheiß-Display gekotzt. Aufs Kattegerät. Wirklich, Marcel, das war so ekelhaft. Ich habe schon, hab schon die Hände gesehen, der hat die so da gehabt. Leute, schneidet euch die Fingernägel. Alter, was da für ein Dreck drunter war. Das waren die letzten. Ich ja, der, weiß, ich war mit, eine, kann, der kann er mit Kartoffel ausmachen. Der, ja, so sah er. ist quasi gerade vom Kartoffel-Ausmachen ja. wiedergekommen. Ja. ja? So sah das aus. Also, ey, liebe Männer, wirklich. Wirklich, wirklich. Bitte schneidet euch die Fingernägel. Guck komm mal, lass mal unsere. Das ey, ist doch die alles sind in Ordnung. Meisen radikal kurz. sind super, alles gut. Aber was der Mann für Fingernägel hat, und dann war so stark, ich habe also dem seine Fingernägel gesehen, ne? So, und hab mir gedacht, mmm. weißt du, was schön ist, wenn
3: ich dann so die, so die Hände überkreuze und, und sich so irgendwo anlehne und mit die sich unterhalte und dabei immer so mal
2: Ja? Und die kratze dann so herum. Da und das hörst du dann auch richtig, wenn die, wenn die ja, Obst klar. drin. Ist. Pass auf, auf jeden Fall wollte ich also meine Karte an das Ding halten. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich so geistig abwesend, weil ich nur auf dem der Finger gucken <lacht> konnte und mich fast übergeben hätte. Halt also die Karte an das Gerät und es ist aber nichts passiert, weil ich musste die Karte nicht auf das Gerät halten, sondern hinter das Gerät. Habe ich also falsch gemacht und dann sehe ich, wie der sei bewegt. <lacht> <lacht> und mein Cut greift. Das gibt's doch gar nicht. Ich, voller Starr, eingestarrt quasi. Nimmt er meine Karte und berührt dabei mit diesen, <lacht> <lacht> mit diesen meterlangen Fingernägeln, berührt er mich aus Versehen. <lacht> Ey, ohne Scheiß, weil der hat ja gar keine Kontrolle, der wollte einfach nur meine Karte <lacht> nehmen ja, und sie hinten dran halten und dabei berührt er mich, weil die scheiß Fingernägel so lang waren. Und da habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, gut, dass ich meine Maske hatte. das sag ich dir, aber ich bin fast umgefallen vor Schreck. <lacht> Und da hat er ja mal die Katte da herangelegt. Och, das war, so war mein Start in der heute. Es war wirklich ganz furchtbar. Und das ist mir schon öfter mal aufgefallen. Ich hatte mal vergessen, dass die Fingernägel so lang sind. Deswegen meine Message heute in diesem Podcast. Liebe Männer, Schneid, schneidet euch viel. die scheiß
3: Fingernägel. Das ist ekelhaft. Ja, aber das sieht man doch hier und da mal. Ne? Ich bin auch
2: dann echt sehr schockiert. Ich hatte einen Lehrer früher gehabt. Ein Lehrer. Alle Finger geschnitten, außer irgendwie, warum, warum? eine kleine Finger Kann geschnitten. Kannst du dir sagen, Warum? Warum? Ja, weil der, weil der gute Mann <lacht> Gitarre Na. spielt und deswegen hat man eine lange kleine. gibt zwei Kinder.
3: Möglichkeiten. Entweder, weil der Gitarre spielt, weil dann braucht er keinen Plektron. Also dann, wenn er gerade so zupft, dann hat er, kann er damit schön anschlagen. Ist jetzt kein Witz. Ja, das kann ist er. Ist kein sein. Witz. Das hört sich und, die, und die andere Möglichkeit ist, oder die andere Variante ist, der gute Herr liest gerne. Das heißt, er tut <lacht> mit diesem Finger. Die Seite umblättern.
4: <lacht> Doch, also ja, das glaube ich.
2: Ich glaube es dir tatsächlich, dass es meine so sein soll. Aber dann, such dir ein Instrument. Lese E-Book oder irgendwas. Da gibt es noch Möglichkeiten, gibt es Lösungen. Hm. Aber weißt du, was noch schlimmer ist, Dennis? Hä?
3: Ja. Was, was noch viel, viel schlimmer ist, wenn du Leute hast. Ja. <lacht> wenn du <Leute> hast, <lacht> die Socke ausziehen,
2: mm, Hört sofort auf. Wurde kleiner Onkel so lange ist, hör auf. dass das sich schon in sich hineinrollt. Hör auf jetzt, hör auf jetzt, ich kotze dir hier. <lacht> <So>. <lacht> Und eine kleine, Mit drei durch. Das finde ich, ich ganz auch schon gesehen. gesehen. Ich finde das ganz schlimm, wenn es gibt der, der Der war nicht immer. Der war nicht immer, ich sag, oder
3: ich sag mal, irgendwie Assi, wenn man ja so sagen würde. War eigentlich normal. Er ist halt nur barfuß rumgelaufen. Ich finde... Ich mein, ich mein, der wäre auch niemals mehr
2: in den Schuh hingekommen. <lacht> Davon abgesehen. Ich finde das wirklich ganz... Wie kann man Und dann so wenig Feingefühl haben? Die dann lieber die Finger weg.
3: Also, die, also, also das, war schon, das ist schon krass. Das ist wirklich... Weißt wo du, du Er hat irgendwann mal die Tür aufgemacht. <lacht> und dann hat der Achter Barfuß vor mich schon im halben Sommer, ich frage mich, was der im Winter macht ja, da hab ich das gesehen, das Elend.
2: <lacht> das ist auch sehr mich eklig das äh fällt mir immer im Sommer im, in Supermärkten auf, weil da triffst du viele Leute und mir fällt es immer nur bei Männern tatsächlich auf also, so ein bisschen mehr Feingefühl <lacht> Ja, ich, aber ich weiß auch nicht also ich denke mir
3: halt immer da nur so so also merken die das merken nicht? Merken die das nicht, ja. Das oder ist das Schüsste. für die einfach schön? Ich meine,
2: hm. ja, wenn sie
3: sich wohlfühlen, mein Gott. Aber ich würde trotzdem immer denken, was denken die anderen?
2: Ja, weiß ich auch nicht so genau.
3: Wobei das ja an sich lebe sie gesund, weil es denen ja scheinbar scheißegal egal ist, was die anderen denken. Die ja. machen sich jetzt so einen Kopf. Das ist richtig. leben vielleicht gesünder.
2: Das ist die gesunde Sendung, after our oh, Eierbagge Gute. Hier. Aber witzig, oder? Von
3: Fingernägeln haben wir... Letzte, letzte Sendung hat mit dem Fingernägel geendet. Stimmt. Ja. Das, ist
2: die, das ist die journalistische Ach Klammer. Hast du da nicht gekriegt? Nee. Grüße an dieser Stelle. Habe ich nicht gekriegt. Ja. Hier, schüttel mhm. mal die Quitte. Ja. Die, Quitt, die Quitten warten. die Quitt, Übernächste Woche ist es soweit. Übernächste Woche ist unser Quittenschnaps fertig. <lacht> ah, Marcel schnappt sich jetzt den Humbe mit äh, Bonbon-Vanille drin die jetzt langsam sich auflöst und das ist unser Quittenschnaps, den wir angesetzt haben vor ein paar Wochen, den wir dann in zwei Wochen mal schön essen äh, trinken werden. Ja, vor allen Dingen wie
3: er schmeckt. Mhm. Also er sieht echt schon gut aus. Die Farbe sieht schon echt top aus. Wir müssen halt echt nur das schön absieben, dass wir da wirklich kein Bröckchen drin haben. Schüttel ja. du mal weiter. Ähm, wir, haben grade,
2: wir haben gerade ähm, noch auf Instagram ge witzigerweise gepostet, Bild von dir hochgeladen, Marcelo, und äh, geschrieben einfach mal, Leute, wen sollen wir grüßen? Und ich würde jetzt mal sagen, wir gucken da jetzt mal ganz kurz in die Story rein, so am Anfang der Sendung. Äh, der Skiclub Ockstadt schreibt, Moritz Ewald bitte grüßen, unseren Top-Verteidiger vom FSV Dorheim und Migi SGE schreibt den NCV und den WNC Weltstadt Grüßen von Michael Reitz auf eine gute Weltstadtkampagne. kampagne Dann haben wir hier äh, Klein Felix, der grüßt sich selbst, Felix Klein. Ja, also auch, auch dafür sehr, ist ja. er ja. Felix, Liebe Grüße
3: an dieser Stelle. Dann habe ich hier äh, von der Katharin 86, ähm, nee, aber macht doch bitte mal die Schutzfolie von euren Fenstern ab. Das stört <lacht> mich. Das, das ist mir aber auch schon aufgefallen. Das ist auch sehr gut, genau. Ja. So. Dann haben wir hier, äh, wie spreche ich denn diesen Namen aus? c b a -K -M -I c Ja, so auf jeden Fall. Auf jeden Fall grüßt sie ihren lieben Mann, denn sie schreibt. Ja, mein Mann Frank Hetterich, weil er der beste Mann
2: in meiner Welt ist und ich ihn so liebe. <Sie> ah. schön. schön, oder? Sehr schön alles. Und jetzt starten wir so richtig rein die Sendung. After-Hour-Eierbacke präsentiert Wer, wer hat. hat Wer hat unsere äh, unser, unser, das größte Online-Voting der Wetterau? Wir haben gefragt, wer hat die Wetterauer Superfahrschule? Und das ging wieder richtig gut. Das war richtig gut? Das war richtig gut, ja. Sag mal, hast du eigentlich eine Fahrschulgeschichte? Eine gute Fahrschule? Irgendwie gibt es doch immer, man erlebt doch in der Fahrschule, erlebt man immer, glaube ich, ganz gute Sachen, oder? Ähm, ein also, bitte, ich, also ich hatte auf jeden Fall...
3: Ja, zwei. Na? Also, das heißt, eine gute, ich fand es einfach nur positiv in Erinnerung. Ich wollte unbedingt äh, als Überlandfahrt wollte ich Frankfurt machen. Weil ich wusste, ich bin beruflich dann irgendwann viel in Frankfurt unterwegs. Und da mit dem Auto als Fahranfänger ist ja schon mal Katastrophe. Deswegen wollte ich da mal mit, mit der Fahrschule hin. Dann waren wir dann auch bei der Kentucky Fried Chicken zum Schluss. Haben dann noch gegessen. Und wir hatten super Spaß mit meinem Fahrlehrer gehabt. Das weiß ich noch. Und die eine Geschichte ist, welche ich auch nicht vergesse. Da weiß Namen nicht mehr, sonst hätte ich schon mal geklingelt. <lacht> so was es, hatten wir die Fahrprüfungen. Weißt du, da bist du eh aufgeregt, wie sonst was. Praktische Fahrprüfung. Danach hast du dein Lappe. Wann? Freitag, wenn ich nie vergesse. Freitag Vormittag. So. Marcel steigt in, hat noch ein bisschen das Auto erklärt, fährt weiter. So, dann habe ich irgendwas gemacht während der Prüfung, wo er, also wo mein Fahrlehrer mich so komisch anguckt hat. So nahm, oder ich habe was falsch gemacht. Das verun verunsichert dich ja erstmal, weil du denkst so, fuck, jetzt ist vorbei. Ne? und dann ich wir konnten ja halt so eine halten da drüber und dann hat er wieder dann hab ich halt so gedacht, fuck, was hast du gemacht na ja, gut so auf einmal hieß es die Frau Prüferin vom TÜV hat gesagt ah ja äh, also die hat sich quasi dann das Ende die, 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 das Ende von der Tour von der Prüfung ging bei ihr raus also sie wollte rausgelassen werden zu Hause das heißt ich habe die quasi vor die Haustür
2: gefahren ha hab das, die Heim ist auch, das ist auch sehr witzig
3: irgendwann so mit dem ja und hier halten sie jetzt an ja hier. ja, hier wohne ich. Ach so. <lacht> gut. Ja. Ja, gut. Hast äh, du vielleicht
2: die Taxiprüfung <lacht> gemacht? Die <Fahr> <lacht> genau.
3: Ja, äh, Herr Heller, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Was wollen Sie hören? Oh, <lacht> ich wusste ja, dass ich irgendwas gemacht habe, was scheinbar nicht so gut war. Da dachte ich, okay, die schlechte Nachricht, jo, keine Ahnung, ist, ich bin durchgefallen und die gute Nachricht, ich dürfte sie noch mal sehen. Keine Ahnung. <lacht> also, <lacht> weiß ich es nicht. Nee, war auf jeden Fall so. Sie hat dann gesagt, ja, hör zu, also ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, ihr Fehler. Da ich mir gedacht, gut. also die gute Nachricht, du hast bestanden. Die schlechte Nachricht, ich hab deinen Führerschein vergessen, du dürfst das Wochenende noch nicht fahren. Oh, das ist scheiße. Das ist bitter. Oh, ja, dann, das hast, ist bitter. dann hast du mm, bestanden, ja, 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 Dann willst ja, ja. du ja eigentlich direkt loskriechen ja, 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 ja. und dann du ich am Montag erst auf den Führerschein stellen ja. und mir meinen da abholen. Das ist bitter, ja. Das ist bitter. Da war ich da war ich wirklich böse. da war ich wirklich
2: sauer. Ja.
3: Aber das ich weiß ja, wo sie wohnt.
2: <lacht> Aber das ist echt eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ja, bei du? mir war das so, ich habe eigentlich keine keine, ich glaube, ich war der schlechteste Anfahrer der Welt so habe ich mich gefühlt auf jeden Fall und ich bin mal durchgefahren durch die Fahrprüfung und zwar habe ich erstmal oh, also ich habe ganz klein angefangen Mofa Führerschein, gell? War super, viel gelernt, mhm. alles geschafft weiß ich nicht, fehlerlos wahrscheinlich oder wenig Fehler, super. Ein Jahr später habe ich einen 50er-Roller dann gemacht und dachte mir so, ah, gar kein Problem, letztes Jahr keinen Fehler gemacht, jetzt hier brauche ich nicht lernen. Und dann hatte ich, glaube ich, glaub 38 Fehlerpunkte, bin gnadenlos durchgerasselt <lacht> in, Roller, in der Rollerprüfung. Das war da damals eine Lehre und dann habe ich es also nochmal richtig gemacht und dann auch alles funktioniert. Aber das ist auch was, was ich dann verstehe.
4: Hä?
3: Ey, dann, ich mach doch keinen 25er mach das Jahr drauf ein 50er, ich hab dann, und auch das würde ich heute nicht machen, also auch selbst wenn ich dann sage, ey, dann wartest du doch das Jahr, machst du 50er, dann hast du einfach, dann hast du jetzt Oma-Geld ausgegeben, genauso habe ich mir damals gesagt, na, ich fahre jetzt keinen 25er oder 50er, ich warte jetzt einfach noch, bis ich 16,5 bin, mach b 15 und kann mit 17 dann e 50 fahren. Ohne dass ich extra gemacht habe.
2: Ja, das stimmt, so wie du es darstellst. Das Problem ist nur, ich habe ja damals in Rosenheim gewohnt, Ach, ja, alleine stimmt. und deswegen war ich da immer so ein bisschen unmobil. und Deswegen bin ich da immer mit meinem Mofa durch die Gegend gefahren. Das war auch eine ganz witzige Zeit. Naja. So, mit 25 und äh, ich bin
3: dann in wohl schon da. <lacht> ja. Mit der eishockey tasche auf dem Rücken. Da bist du wahrscheinlich 15 gefahren dann. So, so in der Art war es, ja. Jetzt naja. habe ich aber rausgebracht. Was war noch witzig dann? Nein, nein, das war, das war die Geschichte. Ich glaube, viele haben auch. Ich glaube, auch viele haben. Äh, Während der Fahrschulzeit oder danach angefangen zu rauchen, weil sie durchgefallen sind. Das
2: kann. Das ist stressbedingt. Das, überhaupt, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das lassen wir einfach mal so genau. stehen und würdigen jetzt mal unsere Fahrschulen hier in der Wetterau. Genau.
3: Und im Finale standen die Fahrschule Joost aus Bad Nauheim-Dorheim, die Fahrschule Rössner in Putzbach, Gambach, Münzebesch, Roggebesch, Pfeffers Fahrschule, da habe ich übrigens gemacht, in Nitterthal und Wölstadt, Fahrschule. Klomfass in Dauernheim und Riversheim und die Fahrschule Haas in Gedern-Nitter. Und gewonnen hat die Fahrschule Rösner. Und hier haben wir gesprochen mit dem Inhaber, mit Alexander Luckner.
2: Gute ihr Leute, hier ist der Alex Luckner von der Fahrschule Rösner. Und
1: äh, ich danke allen Hörern von After Hour Eierbacke, dass wir von der Fahrschule Rösner Sieger sind des Wettbewerbs und der Abstimmung. Super Fahrschule im Wetteraukreis. Freut mich außerordentlich. War ein
2: Herzschlagfinale. Grüße gehen raus an die Kollegen. Wir haben mitgefiebert bis zum letzten Schluss. Und die Urkunde wird natürlich einen Ehrenplatz bei uns im Unterrichtsraum erhalten. Und wir freuen uns sehr. Habt eine schöne Zeit, eine gute Woche. Passt auf euch auf. Und beim Abbiegen Schulterblick nicht vergessen. Ne? Macht's gut.
1: Euer Alex, Fahrschule Rösner. Mach's gut, ciao.
2: Ganz wichtig. Ganz wichtig. Schulterblick. Schulterblick. Genau. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Liebe Grüße und äh, neue. Ah, nee, Tasse. Tasse müssen wir machen. Tasse, ach ja. Na genau. dann Unter allen Teilnehmern, die damit ab oder unter allen Abstimmern, so, verlosen wir eine Eierbacke-Tasse. Marcel nimmt das Handy in die Hand. Ich sage Stopp auf dem Namen, wo er hängen bleibt. Das ist unser Gewinner in. Stopp.
3: Frenzy unterstrich, f a unterstrich, herzlichen Glückwunsch, schreib uns. Und da kriegst du deine Tasse. Neue Frage? Neue Frage. Naja, wir hatten eben wir hatten eben vorab so eine kleine Diskussion, was wir denn als nächste Frage machen. Als Diskussion, wir hatten überlegt. Und eigentlich wollten wir den Superkürbis Oder wer hat den gruseligsten Kürbis? also wollte ich wer Halloween am Wochenende genau ja, ja ähm aber es ist schwieriger dann wär, es ist halt müssten Leute ihre einzelnen Bilder schicken das ist alles irgendwie dann irgendwie kompliziert in Instagram kannst du es aber nicht machen unter den Kommentaren deswegen haben wir uns darauf geeinigt das Thema zu lassen und wir suchen jetzt wer hat die Wetterauer Superpizza? Pizza
2: Afterhour eierbacke präsentiert wer wer, wer hat, hat. Jawohl,
3: Sendung 70 und ich würde sagen, wir gehen mal in die Werbung und holen mal uns was Neues zum Trinken. Ich bin leer. Ein Bierchen. So, machen wir es. Bis
4: gleich. Oh nein, nicht schon wieder. Abfluss verstopft? Dann ruf jetzt die Wetterauer Kanalreinigung an. Dein
2: Experte für die Abflüsse im und ums Haus. Egal ob Abflussreinigung, Kanal-TV-Inspektion, Zisternenreinigung und vieles mehr. Wir regeln das für dich. Wetterauer Kanal- und Rohrreinigung. Dein Fachmann aus der Region mit Sitz in Bad Nauheim und Butzbach. Alle Infos unter www.wetterauer-kanalreinigung.de.
3: After Hour Eierbagge! Hallo, wir sind zurück aus der Pause. Liebe,
2: liebe, liebe
3: Life.
2: Warum sind wir da jetzt eigentlich drauf? Weil ich das gerade gesungen habe. Ja, warum denn?
3: Ich weiß nicht, das kam mir gerade so in den Kopf, als ich gerade. Einfach so oder wie?
2: Rausgelaufen bin, ja. Hier übrigens, was mir auch gerade in den Kopf kommt, ist, äh, sag mal, Leute, denkt übrigens mal dran, am Wochenende wird die Uhr umgestellt. Jo, Und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag, glaube ich, gell? Ja.
4: ja.
3: Von 3 auf 2 Uhr. Eine Stunde länger schlafen, darauf können wir anstoßen. So machen wir das dann. Und somit wird es dunkel? Nee, man ist im Moins noch immer ein bisschen hell. Da wird es äh, auf jeden Fall abends früher
2: dunkel. Ja, abends früher dunkel, aber es ist im Monz, äh, nee, ja, da wird es abends auf jeden Fall wieder früher dunkel. Ob es jetzt morgens früher hell wird, das weiß ich jetzt nicht so genau. Na ja, gut. Man wird es eben morgens hell? Weiß ich auch nicht. Stehe ich steh schnell auf. Hör mal ganz kurz, das mit der Uhrumstellung, ich finde das sowieso so irgendwie so komisch Sache. Warum macht man das überhaupt? Weil Marcel zuckt mit der Schulter, <lacht> Zuckt einfach mit ah der Schulter. ja, Schuld. das ist äh... Ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es auch die nicht Das so genau. war doch auch
3: schon ein Thema, dass er es das irgendwann mal abschaffen. Ja, ich dachte irgendwie... eigentlich,
2: die wollte das schon längst abschaffen. Funktioniert Vielleicht haben sie keine Zeit.
3: Naja, auf jeden Fall, von Samstag auf Sonntag wird die umgestellt, von 3 auf 2.
2: Verschlaft nicht. So ist es. Wetterau aktuell. Starten wir rein mit der kracher meldung in dieser Woche, oder? Also, das war wirklich äh, die größte Meldung, kann man sagen. Quasi ein Cold-Case-Fall. Cold-Case-Fall. Vor 22 Jahren ist in einem Feld bei Büdingen ein totes Baby gefunden worden. Und dieser Fall, der sorgt heute noch für viele Fragezeichen. Wer war die Mutter beispielsweise, wird sich da gefragt. Ja, und jetzt kommt hier Bewegung in den Fall.
3: Und hier hat unser Außenreporter Daniel Kidner den Fall zusammengefasst.
4: Es ist der 1. April 1999. Spaziergänger finden an einem Feldweg zwischen den Büdinger Stadtteilen von Hausen und Lorbach ein totes Baby, eingewickelt in einer Plastiktüte. Die Region steht damals unter Schock. Untersuchungen ergeben, dass der Sack mit dem Leichnam schon einige Monate an dem Feldweg gelegen haben muss. Wer die Mutter war, ist bis heute unklar. Nach all den Jahren kommt nun endlich Bewegung in den Fall. Neue Untersuchungen zeigen, die Mutter stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem unmittelbaren Nahbereich des Ablageortes. Inzwischen konnte ein vollständiges DNA-Muster des Kindes erstellt werden. Über das könne man auch die Mutter identifizieren, so die Ermittler. Sie wollen jetzt bei rund 600 Frauen, die damals in der Nähe gewohnt haben, einen Gentest machen. Die angeschriebenen Frauen waren zum Zeitpunkt des Fundes zwischen 13 und 30 Jahre alt. Der Massengentest ist in der ersten Novemberwoche im Büdinger Stadtteil Lorbach geplant.
2: Dankeschön, Daniel, dass du uns den Fall nochmal zusammenfasst. Das finde ich schon relativ krass. Und ich finde es, mich beeindruckt es immer wieder, dass diese Cold-Case-Fälle, also quasi ungeklärte Mordfälle von früher, jetzt nochmal eine ganz neue Wendung kriegen, weil jetzt eine ganz neue Technologie ja. so da ist, weißt du? Dass und wir und das alles nochmal dann aufnehmen. Und der Sache noch nochmal nachgehen
3: Aber klar, krass Die Technologie und krass, dass das funktionieren kann Aber jetzt ist
2: da ja so viel Zeit vergangen Wer sagt denn, dass die Person da noch wohnt? Ja. Ah, ja, absolut, aber umso spektakulärer finde ich es eigentlich, weil stell dir mal vor, die wohnt tatsächlich noch da und Das wäre krass. diese Person hat die ganze Zeit dieses Gewissen und wohnt einfach die ganze Zeit in Büdingen, fährt vielleicht sogar jeden Tag irgendwie in der Nähe des Ortes vorbei oder so, das finde ich schon sehr spannend, muss ich ehrlicherweise sagen und ich glaube, wir hatten so einen Fall auch schon mal vor ein paar Jahren in Bad Vilbel. Genau, wir hatten so einen Fall
3: vor ein paar Jahren in Bad Vilbel und ähm den haben wir damals über unser Institut nee. abgewickelt. Das war sehr interessant alles, ja. Das war krass. Okay, verrückt. Der wurde, ähm, Das Kind wurde an der Nidda damals gefunden zwischen äh, Dordelweil und Filbel. Krass. Dem, auf dem Radweg hinten. Und hat man den dann gelöst, den Fall, oder wie? Da gab es dann auch noch Ermittlungen und auch so ähm, na, so Tests, Tests, wo die Leute sich dann melden mussten um halt eben zu gucken wegen dem Abgleich der DNA wie es dann oder was dabei rumkam das habe ich ja nicht mehr also nicht mitbekommen tatsächlich mhm. ähm, ich weiß nur und das war krass dass bei ähm, der Trauerfeier die war auch da also war eine große Anteilnahme da also wirklich da waren so viele Leute da und ähm, da war auch alles voll mit Polizei klar jeder der da war wurde kontrolliert jede Frau musste auch einen Test machen weil es hätte ja sein können dass natürlich die Mutter auch zu der Beerdigung kommt. Ah. Stimmt. Und da war, also da war es war ein riesen Aufgebot, das war tatsächlich sehr interessant. Das kann ich mir vorstellen. Und spannend und aber auch gleichzeitig gänsehautmoment. Das ist einfach ein komisches Gefühl gewesen. Also ich meine, es ist immer total schlimm, wenn ein Kind verstirbt oder wenn es sich um Kinder handelt, aber dann auch noch sowas, wenn es dann einfach so ausgesetzt wurde oder ermordet wurde oder wie auch immer.
2: Ach, nee. Ja, verstehe ich
3: absolut. Also deswegen, und so, so Sachen bleiben auch auf jeden Fall im Koffer, also das vergisst man nicht. Das war damals noch in meiner Anfangszeit tatsächlich,
2: da war ich ganz frisch in der Ausbildung damals, als es war. Ja, da kann ich mir wahrscheinlich sowieso, Kindergeschichten sind wahrscheinlich eh die schlimmsten, die du als Bestatter vor, vorgelegt kriegst wahrscheinlich. Auf jeden Fall, das ist das Allerschlimmste. Ja, umso jünger, umso schlimmer. Mhm. Naja, schwieriges Thema. Ähm, oder schweres Thema, so. Ähm, das dazu, wir hatten euch da auf dem Laufenden. Das war, das war die Top-Meldung. Die ging auch durch sämtliche Medien hier bei uns äh, in der Region. Und da bleiben wir für euch dran. Dann hatten wir letzte Woche... Alter, da bin ich fast fortgeflore. Das war krass.
3: Das war wirklich krass. Ich habe jetzt hier meinen Balkon eingewindert. Hätte ich das da schon mal gemacht gehabt, wäre mir einiges erspart geblieben. Nämlich das mal ganze... Bei durch die Gegend geflohen sind und alles kaputt gemacht haben, äh, ging ganz ja schön ab. Mit ja. dem Herbst kommt der Sturm.
2: Ja, Thema Herbststurm, der war Ende letzter Woche, ähm, war der da, aber wir können einfach sagen, da ist eigentlich nichts Größeres passiert. Also, es gab mal, äh, habe ich gelesen, geparktes Auto wurde äh, von einem umgestürzten Baum getroffen. Aber ja. zum Glück keiner verletzt oder sowas. Ja, oder, oder Gegenstände, die halt rumgeflogen sind. Hier in Obermörlen
3: äh, ist wohl ein Trambolin. Ähm, aus dem Schrebergarten geflogen
2: und gegen so einen Pferdeanhänger gebrallt. Ja, aber also Sturmbilanz können wir zusammenfassen. Glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert. Und das ist eigentlich auch der Schlagsatz fürs nächste Thema, denn, äh, boah, ne, was haben ein kurzer Schreckmoment? Genau. Letzten Sonntagabend ähm, wurde da eine Zwölfjährige äh, vermisst abhanden gekommen nach einem Familienstreit und die Polizei hat dann am Montag die Fahndung
3: ausgeschrieben. Genau, und da waren dann unter anderem Polizeihubschrauber und eben Hundestaffeln im Einsatz. Aber hier, wie gesagt, Happy End, denn in der Nacht zum Dienstag konnte das Mädchen gegen 2 Uhr gefunden werden, und zwar an einem Bahnhof im Rhein-Main-Gebiet. Die Polizei hat sie wohl auf wieder zurück zur Familie gebracht und somit ist das Ding
2: zum Glück gut ausgegangen. Ende gut, alles gut, das kann man genau. sagen. Gut, ähm, dann haben wir eine Meldung, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Liebe Grüße an dieser Stelle. Shannon Gede, 24 Jahre jung, kommt aus Bad Nauheim, ist bei der Miss Germany Wahl unter den Top 160. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu an dieser Stelle. Und da muss man glaube ich erklären, Miss Germany, da hat ist jeder im Kopf hübsch, schlank, Topmodel. Aber das ist schon lange nicht mehr.
3: Hier bei Miss Germany geht es nicht mehr um das perfekte Model hier mit Maße 90, 60, 90, sondern vielmehr um den Mensch, der hinter der Persönlichkeit steht oder was der Mensch eben zu erzählen hat.
5: Hi, ich bin Shannon, ich bin 24 Jahre alt und ich bin diesjährige Teilnehmerin bei Miss Germany. Und da bin ich unter den Top 160 mit meiner Botschaft als Survivorin sexualisierter Gewalt. Nur mal so als Beispiel, jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Einige Studien sprechen tatsächlich auch von jeder zweiten Frau. Und von 100 Vergewaltigungen enden nur 15 in einer Verurteilung. Und ich spreche hier nur von Frauen, denn sowohl sexuelle Gewalt als auch Belästigung, wird zu weit über 90 Prozent von Männern begangen und das muss sich ändern. Und dafür stehe ich bei Miss Germany eben auch durch ein persönliches Anliegen und ihr könnt mich unterstützen, in die Top 80 zu kommen. Denn es ist aktuell noch das Online-Voting am Rennen. Da könnt ihr fünf Sterne für mich verteilen, indem ihr bei Miss Germany auf der Webseite auf mein Profil geht und ganz nach unten scrollt und da fünf Sterne für mich jeden Tag abgebt. Und das geht noch eine Woche und dementsprechend freue ich mich auf eure Unterstützung und hoffe, wir können damit ein gutes Statement setzen und vielleicht der ein oder anderen Frau Mut geben, um auch das Schweigen zu brechen.
3: Genau und auch hier gilt, dass die auch zusammenhält, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, mit Physego, denn wir wollen uns unterstützen in der Wetter und deswegen votet für die liebe Shannon und wir sagen und drücken die Daumen und sagen ganz viel Erfolg weiterhin, dass du das schaffst.
2: Exakt. Nächste Meldung kommt aus Stockheim. Und ach, da freue ich mich richtig drauf. Denn ich finde, sowas gibt es tatsächlich viel zu wenig für uns in der Region. Ja. Was hast du zuletzt gelesen? Oh, wow, oh, oh, oh. Ich habe das letzte äh, Buch gelesen vom Fitzek. Sebastian Fitzek. Ja. Habe ich alle
3: Bücher durchgelesen. Richtig? Nee. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Leser. Ich bin keine Leseratte. Aha. Und ich habe mich damals tatsächlich. Äh, also ich habe immer Bücher angefangen, aber nie fertig gelesen. Verstehe ich ja, <lacht> weil keine Zeit. Ja. Aber ich habe es geschafft. Fitzek-Buch habe ich äh, zuletzt gelesen. das war im Urlaub und da bin ich auch durch. Und es äh, ist halt ein mega geiles Buch, muss man sagen. Da war ich wirklich gefesselt, weil es einfach sau spannend war.
2: Ich bin so ein klassischer Urlaubsleser. Kennst du es? Also ich ja, ja. lese viel im Urlaub. Ja, ich komme da nicht abschalten. Will, absch ja. Abschalten.
3: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall finde ich das ziemlich gut und ziemlich cool, dass es jetzt eine Autorin hier in der Wetterau gibt, die eben ihren ersten
2: Krimi veröffentlicht. Und dieses Buch spielt bei uns in der Wetterau. Und wie es heißt, das sagt uns die Autorin höchstpersönlich. Hier ist Katrin Zippel aus Stockheim.
0: Hi, liebe Hörer des after hour Eierbugge podcast Jetzt gibt es noch mal richtig was auf die Ohren, denn genau wie Dennis und Marcel komme auch ich aus der Wetterau und ich habe einen spannenden Kriminalroman für euch geschrieben, der in unserer Heimat spielt. Ich entführe euch in meinem ersten Buch Gerechtigkeit, Hashtag MeTooWetterau in den Dezember des Jahres 2019, in dem die globale MeToo-Bewegung, unseren Wetterau-Kreis erreicht. Ich will gar nicht so viel über das Buch erzählen. Ihr könnt euch die Inhaltsangabe jederzeit unter www.bod.de anschauen. Ich verspreche euch, ganz viele Spielorte der Wetterau kommen vor, es ist richtig spannend, ein Geschäftsmann aus Büdingen wird ermordet, eine junge Frau verschwindet und der Kriminaloberkommissar Christian Lotz hat echt viel zu tun. Ich freue mich riesig, wenn ihr mein Buch kaufen wollt. Das könnt ihr tun in der Hellerschen Buchhandlung in Büdingen oder beim Völler in Bleichenbach. Ansonsten natürlich auch bei Amazon oder unter www.bod.de. Und falls das noch nicht genug für euch war und ihr mich kennenlernen wollt und auch mein Buch näher vorgestellt haben wollt, dann kommt doch am 4.11. in die Kulturhalle nach Stockheim. Da habe ich nämlich noch eine Lesung mit richtig geiler Live-Musik für euch. Karten gibt es unter www.kulturhalle-stockheim.de. Ich freue mich auf euch, wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit dem After-Hour-Eierbacke-Podcast. Unterstützt Marcel und Dennis weiterhin, die machen eine großartige Arbeit. Ich freue mich auf euch und wünsche euch ganz viel Spaß.
3: Danke, liebe Katrin. Und äh, noch was Cooles hinterher: ein Goodie, ein Goodie noch. Quasi, quasi einen schönen Goodie. Und zwar, die liebe Katrin schickt uns ein Buch zu, was wir im Laufe der nächsten Woche dann auf Social Media verlosen.
2: Liebe vielen, Grüße. vielen Dank und liebe Grüße. Und viel Erfolg. Und das und alles drum und dran. Wasch zu, jetzt nochmal was Ernstes zum Schluss. Wobei, da frage ich mich ja auch immer, gell, wie kann das denn sein? Wie dumm kann man sein, frage ich mich immer. Butzbach, letzte Woche, wollte sie am Marktplatz einen Geldautomaten sprengen, haben sie halt hingekriegt, gell. Aber das passiert öfters immer. Ja, mit der, der Geldautomaten-Sprengerei. Ja, das passiert öfter mal. Gehört ja mittlerweile quasi zum Alltag. <lacht> <lacht> nee, das weiß jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, natürlich gehört es nicht zum Alltag, aber... Ähm, und diese Unbekannten haben es sich hingekriegt, wollten also in Putzbahn, Geldautomat Sprenge, direkt am Mattplatz, haben es nicht hingekriegt, sind dann ins Auto gestiegen, einfach davon gefahren, blöderweise, sind die Nachbarn durch einen großen Knall wach geworden und haben das Nummernschild erkannt, nämlich OFDZ 112, das vorher in Offenbach geklaut wurde. So, summa summarum, Ende der Geschichte, wer irgendwas gesehen hat, darf sich gerne bei der Polizei melden, die äh, suchen nämlich Hinweise und Hilfe. So ist es. Das war Wetterau
3: aktuell, die Woche.
1: Wetterau aktuell.
2: So, mein lieber
3: Marcel. So, jetzt hast du es vorhin so schön angeteased. Mmh. Oh, ich
2: freue mich jetzt schon richtig krass drauf. Und ich bin gespannt. Ich habe ein Hörspiel produziert. Und zwar diese Woche über Butzbach. Ein Ortshörspiel über Butzbach. Mit den wichtigsten Infos zu Butzbach. Und ich finde, ich, es ist richtig, ach, ich lädt euch zurück, setzt euch in euren Stuhl, seid im Auto entspannt. Hast du dich selbst übertroffen? Dreht mal lauter einfach ein bisschen, genießt das Ding. Vielleicht seid ihr jetzt auch gerade auf dem Lauf, äh, Dingswurms, Laufband im Fitnessstudio, dann schaltet jetzt nochmal einen Gang höher. Hier kommt das Ortshörspiel zu Butzbach, liebe Freunde. Hast du dich selbst übertroffen? Liebe Freunde und Freundinnen, weiß ich nicht, ich fand die anderen auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> aber Das finde ich schon cool irgendwie. Das wird auch saucool. Das wird bestimmt. Ich habe es cool. noch nicht gehört, aber das wird sau cool. Ja. Bis gleich. Dann hört zu. hör zu, liebe Freunde. Die Perle der Wetterau. So wird die Stadt genannt, die den Mittelpunkt der nördlichen Wetterau bildet. Wir sprechen über Butzbach. Da kommt ein biber butze in unserem Haus herum. Die Bummen. Spaß beiseite. Butzbach grenzt unter anderem an Langgönz, das ist schon im Kreis Gießen, an Münzenberg, Rockenberg oder auch an Obermörlen. Achtung, erster Hardfact: Butzbach trägt seit 2011 den Beinamen Friedrich Ludwig Weidig statt. Aber wer war denn eigentlich dieser Friedrich Ludwig Weidig und warum hört man in Butzbach diesen Namen andauernd? Friedrich Ludwig Weidig war ein früherer Lehrer in Butzbach. Außerdem ein äußerst angesehener Theologe, Pädagoge und Publizist. Richtige Berühmtheit hat er aber als Wegbereiter der Deutschen Revolution 1848 erlangt. Er war also ein Kämpfer für die Demokratie, so wie wir sie heute kennen. Von ihm gibt es in Butzbach ein Denkmal oben am Schrenzer und er ist auch der Namenspate der Weidigschule. Also, die Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt besteht aus diesen Stadtteilen. Bodenrot... Butzbach-Kernstadt, Ebersgöns, Pauerbach vor der Höhe, Kriedl, Hausenöes, Hochweisel, Kirchgönz, Maybach, Münster, Niederweisel, Ostheim, Polgönz und Wiesenthal. Die Einwohnerzahl liegt knapp über 25.000. Ganz lustig ist die Namensentwicklung von Butzbach. Im Jahr 773 sagten die Leute zu Butzbach noch Botisfaden. Über Butisfaden und Budesbar entwickelte sich dann allmählich der heutige Name Butzbach. Viele Wege führen nach Butzbach und durch Butzbach vor allen Dingen, denn hier ist man bestens an den Verkehr angebunden. Die A5 führt vorbei, die A45, es gibt einen schönen Bahnhof und sogar mehrere Radfernwege, unter anderem der sogenannte hessische Radfernweg R6. Auch in der Freizeit ist Butzbach in sämtlicher Hinsicht einen Ausflug wert. Beispielsweise kann man den Schrenzer erwandern, eine Anhöhe, von der man einen gigantischen Blick über die Region hat. Hier gibt es übrigens auch ein wunderschönes Freibad, von dem aus man diesen Blick genießen kann. Aber keine Angst, ein Hallenbad hat Butzbach freilich auch. Außerdem gibt es ein Museum, das Einblicke in die Butzbacher Industriegeschichte gibt, unter anderem in die Gerberei. Der Marktplatz ist ein Highlight. Einst vom hessischen Rundfunk sogar mal zum schönsten in Hessen gekürt worden. Grund dafür sind unter anderem die schönen Fachwerkhäuser und natürlich die fantastischen Restaurants drumherum. Veranstaltungstechnisch gibt es hier den Faselmarkt im Frühjahr und den Katharinenmarkt im Herbst. Außerdem am Ende des Sommers das Altstadtfest oder auch Mitte Sommer das beliebte Weinfest. Der Promi schlechthin der Stadt ist natürlich Friedrich Ludwig Weidig, aber hier kommt beispielsweise auch Norbert Kartmann her, lebt im Stadtteil Niederweisel und war von 2004 bis 2019 hessischer Landtagspräsident. Sie ist die Stadt des Hessentags 2007. Der Bürgermeister heißt Michael Merle und die Postleitzahl ist 35510. Das ist die Perle der Wetterau. Das ist Butzbach. Wow. Oh. Sogar einen richtigen Gänsehaut mal oh. hinten rausgemacht.
4: Schön, oder? Schön.
2: Also, Ich habe bei dem Beispiel <lacht> bin ich auf eine Kuriosität gesto gestoßen. Und zwar Friedrich Ludwig Weidig. Ne? Mhm. Ist mir aufgefallen, dass die Stadt, also den Beinamen Friedrich Ludwig Weidig statt hat. Aber im Internet findest du Friedrich Ludwig Weidig unter Friedrich Ludwig Weidig und unter Ludwig Friedrich Weidig. Und das wechselt andauernd, egal auf welche Seite du gehst. Einmal steht so, einmal steht so. Also, okay, verstehe. Du weißt also nicht, was jetzt wirklich ehrlich gesagt, ist. Ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht genau, was jetzt richtig ist. Ich habe mich jetzt einfach orientiert, weil die Stadt Butzbach also Friedrich-Ludwig-Weidigstadt heißt. Also muss es ja irgendwie richtig sein. Ja. Aber kurioserweise gibt es immer wieder eine andere Schreibweise, nämlich den Namen umgekehrt. Ich weiß nicht, ob das früher so war oder ob man das hätte umdrehen können und so. Bin ich jetzt überfragt, aber das fand ich schon relativ kurios eigentlich. Und kurios fand ich auch, dass äh, Butzbach auf der Homepage stehen hat, dass es 13 Stadtteile sind, aber eigentlich sind es 14. <lacht> <lacht> Vielleicht haben sie die Kernstadt nicht mitgezählt, ich weiß nicht, aber ähm, also es sind auf jeden Fall 14 Stadtteile. Hörspiel zu Butzbach, Butzbach kann einiges, ist für mich eine unterschätzte Stadt bei uns in der Region, super schön. Eine lange Zeit irgendwie ein bisschen dote gewesen, fand ich, jetzt ist der Marktplatz, da ist wieder gut was los. Ähm, also eine, eine super schöne Stadt auf jeden Fall. Ja, also
3: ohne Scheiß wäre noch nicht da, gerade auf dem Marktplatz. Es ist mega schön, du kannst dich ja schon hinsetzen, mhm. ob du da Eis essen willst, ob du mal irgendwie was trinken willst oder was essen willst. Es ist echt schön. Absolut. Wir waren ja früher als Kinder oft da.
2: Beim Katze-Metzger. <lacht>
3: Unter anderem nach dem Hallebad nee, Halle ging es erstmal zur Videothek. Damals hat man sich noch Videos ausgeliehen. Da gab es noch keinen Netflix. In der Und Regel immer Kevin allein in New York oder so. Ja, irgendso, irgend so genau. Oder, oder, oder Werner. Ja, Werner. Ja, Werner sind <lacht>
2: Was ich da <lacht> bin, das weiß das geht.
3: Genau, ja, Genau. Sowas. Und danach ging es dann zum Katzermetzger äh, und da haben wir dann Pommes gegessen. Und was für gute Pommes.
2: Mm. Mm. Naja, das war ein bisschen, äh, ein bisschen Kultur und vor allen Dingen ein bisschen Wissen über die Wetterau, über Butzbach im Speziellen. Das ist Sendung 70. Einen kleinen Runden haben wir heute. Und wir ähm, gehen mal kurz Pipi machen. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir haben haben wir richtig gute weil Ich sag jetzt richtig ist gute Veranstaltungen. Gut,
3: Veranstaltung gut. es, es gibt eine richtig schöne
4: Woche, Wochenende mit Mitveranstaltung. Und alles drum und dran. Und alles drum und dran und Dialektstuppe haben wir auch noch. Du Tobi, du hast mir doch neulich die Frau Büttner von Löwenhof-Immobilien von meinem Onkel empfohlen. Du, die hat ihm jetzt das Haus verkauft. Und, wie ist es gelaufen? War er zufrieden? Ja, super ist es gelaufen. Er war ja erst noch recht skeptisch, aber dann hat sich herausgestellt, dass die Frau Büttner ihm auch mit dem Betreuten wohnen helfen konnte. Echt? Meinst du sowas wie Service wohnen? Das sucht meine Nachbarin, die Elvira, nämlich auch gerade. Scheint aber
2: sehr schwierig zu sein. Da gibt's überall nur Wartelisten.
4: Ja, aber sie hat ganz schnell was Passendes gefunden. Sie ist mit ihm sogar zu den Terminen gefahren. Ich wusste gar nicht, dass Mark da das auch machen. Tja, das macht ja auch nicht jeder, aber dann sage ich das gleich der Elvira, die sucht nämlich schon verdammt lange. Und bei Löwenhof Immobilien rufst du am besten auch gleich an, dann gibt es nämlich für den Tipp auch was für dich. Löwenhof Immobilien, da gewinnt jeder, findest du auch im Internet und auf Instagram.
2: Löwenhof Immobilien. Die wilden 70er, hier sind sie wieder. 70 da waren wir auf jeden Fall. Wir sind das neue 70. Und nächste Woche sind wir schon 71. Wir werden älter, wir werden schneller älter als... Wir feiern auch mal Zweijähriges mal lieber, ne? Da lang dauert es Und was ist überhaupt, machen wir eine Weihnachtsshow oder nicht? Wissen wir auch noch nicht so genau. Sind, ja, wissen wir auch noch nicht. Wohl eine Weihnachtsshow. Weiß ich nicht. Letztes Jahr beim Harald in Stockheim.
3: Ja, und es war sehr gut. War sehr witzig. Aber halt nur im Stream. Aber vielleicht könnte man ja auch was mit Leuten machen. Vielleicht. Ich weiß es aber noch nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Nee, jetzt ernsthaft, ich weiß wirklich nicht. Ja, ich weiß es auch wirklich nicht. Ja, ich weiß, ja, ich ob wir es machen sollten oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Naja. Naja. Gut, irgendwie sowas. Aber jetzt würde ich sagen, haben uns erst noch mal so ein paar Wörtchen an den Kopf und gehen mal in die Dialektstubb.
2: Die Dialektstub wird präsentiert von der Sparkasse Oberhessen. Ihr überall Finanzdienstleister in der Region. hey, 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 lieber Marcel. Herzlich willkommen in der Dialektstube, Marcel. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe äh, eine liebe Nachricht gekriegt von unserer lieben Hörerin Nicole. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Nicole, pass auf, hat ein Dialektwort geschickt. Bist bright. Ich bin bright, klar. So, jetzt bin ich aber gespannt. Achtung. Drei, zwei, eins. Rappelsche. Rappelsche? Ja. Rappelsche. Ja, das ist äh,
3: auf Klo gehen, pingeln.
5: So, die Auflösung ist... Rappelchen mache, ist Pipi machen.
2: Richtig. Und weil ich exakt dachte oder wusste, dass du das weißt, weil du ja mittlerweile Dialektexperte bist, <lacht> weil ich ja die letzte Male immer das Dialekt wohl gewusst habe. Naja. Nicht. nicht. Das ja, nicht. jetzt hör mal, also rappeln, ich muss mal rappele. Also es hat mir schon durchaus mal gehört, oder? Auf jeden Fall habe ich mir deshalb noch eins überlegt und zwar Gabern. Oder Gaber. Gaber. Ist die Spucke. Leck Super. mich doch am Arsch. Ja, ist richtig. Ja. Okay, damit hast du mich innerhalb von weniger als einer Minute doppelt in der Dialektstupp De zerstört. Jetzt trinkt der erstmal einen Schluck. <lacht> Gut, dann bin ich mal gespannt. Gabern, also Gaber, Speichel und rabbeln rabbelche Pipi machen. Mhm. Genau. Ich habe ein schönes
3: Und ich glaube ne, nicht, das ist sehr erhältst. Zumindest nicht so schnell. Aber... Kann halt auch sein, dass er mich überrascht. So. Wen hast du denn? Die Oma. Achtung. Und.
2: Das heutige Dialektwort ist Estimieren. Ach du liebes Lieschen. Ja. <lacht> na, na Das heutige Dialektwort ist Estimieren. 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 Alter, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. <lacht> ja, das glaub ich. Aber ich hätte auch nicht gewusst. Da muss man so. Ich habe wirklich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe noch nicht mal eine, 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 eine leise Ahnung, wohin das gehen könnte. Estimieren. Ich estimiere. Ja. Richtig? Kannst ich du, estimiere. Ja. <lacht> nee, das ist es nicht, woran du denkst.
3: Ich mache dein Mikrofon aus. Guck mich jetzt so an. Ich habe überhaupt nicht gesagt.
2: Oder gemacht, estimieren. <lacht> Hat es die Oma Maria auch schon mal gemacht? Ja, ziemlich oft. <lacht> ja, echt? Ich glaube, als ich klein war, ziemlich oft sogar.
3: Sie ist eskaliert. Nee. <lacht> Aber ich sage mal so, du musst eigentlich auch jeden Tag estimieren.
2: <lacht> das wird doch nicht dasselbe heiße wie rabbeln. Nee, ist, ist es Um es um's förmlich auszudrücken Nee, scheiße gehen <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein Was meint sonst jeden Tag? Zähne putzen Nein Schlafen gehen Nein, ich gebe dir mal einen Tipp was? Ja, okay Ja, okay, sag so nee, nee, äh, äh, was, äh, was, was ich jeden Tag mache Nee, es muss ja dann wirklich auch jeden Tag sein also, ich behaupte, das
3: macht also das, heißt, das, das macht also ich behaupte dass das ist so. Jeder macht
2: das jeden Tag. Wenn Musst du äh, alleine äh, jeden Tag machen. Wenn du das so sagst, dann muss es ja irgendwas sein, was jeder Mensch macht. Das heißt, es muss ja irgendwas mit Körper zu tun haben oder irgendwas Menschliches. Es ist menschlich, ja. Es ist menschlich. So, Pipi machen und Stuhlgang machen ist ja menschlich und das ist es aber nicht, weil das hast du ja gerade schon verneint. Ich rede das nur, weil ich gerade innerlich am überlegen bin, du was es sonst laut. sein könnte. Ja. So. Was muss man noch jeden Tag machen? Ich denke. Denkt. Man denkt jeden Tag. Ist es Estimieren, ist Denken? Nee. Hm. Trinken. Nee. Setzen wir mal das Wort auseinander. Äste. Nee. Äste sagt mir jetzt erstmal gar nichts.
3: Okay, mal einen Tipp. Ich mach dir mal einen Tipp. Das, sonst kannst du ja jetzt alles durch... Quakele ähm, Vielleicht. Sprechen! Kommst du ja da drauf. Sprechen! Nein. Nein. Sprechen.
2: Ja. Achtung, ruhig.
3: Ruhig das musst du estimieren
2: Ah, ja, so ein super Tipp. <lacht> das liebe ich ja bei so
3: Tipps. <lacht> ja, das ist doch ganz klar, oder? Also bei dem Tipp wüsste ich, was es ist. das musst du estimieren.
2: Ich habe immer hab noch keine Ahnung. Hör schon mal zu, das musst du estimieren. Und das, muss ich, das macht jeder Mensch jeden Tag. Nee, weiß ich nicht. Ich habe ich hab auch keine leise Ahnung. Mach Auflösung. Okay, Achtung. Estimieren ist beachten. Nee. So.
3: Beachten. Beachten. Und das machst du jeden da. Du beachtest zum Beispiel jeden Tag die Verkehrsregeln. Solltest du
2: zumindest. <lacht> ja, das stimmt. Ja, estimieren? So, habe ich noch nie so gehört. Spannend. Gut. Ja, man lerne hier nie aus. Man lerne hier nie aus. Das ist auch unglaublich, wo die Oma Maria die ganze Wörter immer herzaubert. Aber ich kann
3: dir ja sagen nächstes Jahr, wenn du, wenn du uns fragst, was estimieren ist, war ich selbst wahrscheinlich nicht mehr.
2: Vielleicht wollen wir das mal äh, in unseren Sprachgebrauch aufnehmen, dass wir also demnächst dann estimieren, dass wir estimieren immer sage. Das, das ja, gucken wir ja, guck die Leute sich aber sehr schräg an. Eigentlich, wenn wir irgendwie mal fünf Jahre Podcast gemacht haben, könnte mir, ähm, könnte mir ein eigentlich, kleines Dialektbuch aus. Ich wollte gerade sagen, ich müsste mir so ein so, so Wörterbuch machen. Ja. Dialektstub. Ja, Heute das war am, sie. Am, am 27. Oktober. Das war sie. Wenn ihr Dialektwörter habt, schickt sie uns gerne die Dialektstub wird präsentiert von der Sparkasse Oberhessen. Ihr Überall-Finanzdienstleister in der Region.
3: Ey, kelle, geile kelle. ich fasse es nicht. Ey, mhm. das ist echt die letzte Folge im Oktober. Wir sind nächste Woche schon im November drin. Alter, wo ist das Jahr hin? Ey, ohne Scheiß, auch die Sommertour, die kommt mir doch gar nicht
2: so weit weg vor, wie es eigentlich schon wieder ist. Die Sommertour ging unfassbar schnell rum. Also das war wirklich krass. ja. Zimmertour Sommertour geht unfassbar schnell rum und irgendwie, äh, auch, auch der Anfang des Jahres, da hat man immer so die Sommertour im Blick gehabt, ne? dann war sie da, dann war sie weg und jetzt sind wir schon wieder im Oktober drin, der Podcast start, die, wir sind jetzt schon wieder, keine Ahnung, vier, fünf Folgen alt, seit dem Podcast Beginn nach der Sommerpause, Sau schnell schneller alles, auf jeden Fall. So Abend, wir haben noch ein paar Folgen im, im, Folge im November. November, wir sind ja schon
3: bald wieder in der Weihnachtspause. <lacht>
2: <lacht> wir machen nur
3: noch Pause. <lacht> naja. naja, es dauert schon noch ein bisschen. Ja, also wir haben jetzt, wir haben jetzt
2: alleine äh, vier Folgen im November noch und da drei. Komplette Dezember, nein, da haben wir auch vier Folgen, immer jede Woche halt. Und vielleicht noch eine Weihnachtsshow. Vielleicht aber auch nicht. Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, so
3: dann. Na naja, also wenn wir aber hier in der, äh, hier nach Weihnachten dann in den Urlaub gehen. Sind es
2: K4-Woche? Na doch. Doch, sind immer vier Folgen. Vier Folgen sind es mindestens im Monat. Ab und zu sogar fünf. Ja ja. Kannst erzählen, wenn du willst, mir nicht. <lacht> <lacht> Spaß. Aber wenn wir schon gerade bei Daten sind. Genau. Leute, der Start ins Wochenende, wir haben es vorhin schon angerissen. Es gibt eine Menge coole Veranstaltungen, die auf uns warten. Und zwar, wir hatten es ja letzte Woche schon im Podcast drin, das erste oder der, der nee, das erste äh, Ortenberger Herbstvergnügen und zwar mm. als, als, äh, Ersatz mm. äh, als Ersatz, gut wird, als Ersatz vom Karle Mert haben da die Organisatoren überlegt, was sie machen könnten und dann ist das Herbstvergnügen rausgekommen mit XXL Biergatter, mit Musik, mit Autoscooter, mit Krammarkt, ich bin sicher, es gibt da auch Nierenspieße. Was sind eigentlich Nierenspieße?
3: Ja, Nierenspieße. Niere auf aufspießen. Aha. Und da hast du dann zwischendrin immer hm. ein bisschen Zwirbel, ein paar Paprika oder so. Also wie so ein Fleischspieß halt ist, okay. halt nur mit Nieren. Und da gibt es nämlich auch eine Socke und so. Genau. Da kriegst du alles.
2: Ja. Kannst du alles kriegen. Und so geht es auch weiter. Achso, warte mal ganz kurz. Ich muss noch ganz kurz sagen, der, das Herbstvergnügen in Ortenberg ist von Freitag, also sozusagen von heute bis Montag und findet auf dem Herrengartengelände statt, und das ist in der Innenstadt. Genau. So, ich
3: wollte, jetzt hast du mich ja wieder unterbrochen. Ähm, ich habe eine schöne Veranstaltung hier in Obshove Und zwar gibt es hier einen Herbstverkauf und Mittagsimbiss bei Heller und Herde im Lattwiesenweg. Jetzt am Samstag, also morgen ab 10.30 Uhr. Und hier könnt ihr das beste Fleisch. Der Region erwerben und es gibt eine nette Bastelaktion für die Kids
2: mit einem schönen Mittagsimbiss. Und ich habe nochmal was aus Ortenberg und zwar das zweite Kalbsvilla Wiesen Open Air. Hat man damals, glaube ich, auch letztes Jahr das erste Mal gemacht, weil auch wegen Corona nicht so viel ging und so. Da hat man dieses ja. Wiesen-Open Air ins Leben gerufen. Samstagabend, also am kommenden Wochenende, Kalb äh, übrigens Kalbsvilla, ne? Das ist auch so ein Spot, den kriegen wir immer wieder gesagt. So, ne? Auf äh, Live-Shows und so ein Kram. Ja. War ich aber noch nicht. War ich auch noch nicht. Hm. Müssen wir ändern. Müssen wir ändern. Naja, auf jeden Fall, zweites Capsule da Wiesen Open Air. Ähm, Kommendes Wochenende Samstagabend mit den Rock Diamonds. Ja, und die sollen sehr gut sein, habe ich gehört. Oder, was heißt,
3: habe ich gehört? Die kenne ich. Die Machen die Covermusik? Ja. Also ein Cover-Arm. Ja, ja oder? genau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch eigene Lieder haben. das Dann müsste ich jetzt lühe. Aber das ist so Coverband, ja. die sind gut. Beginnt es hier auf jeden Fall um 19 Uhr und... Dann am Sonntag, ihr Lieben, haltet euch fest, gibt es eine schöne Frühschoppe ab 11 Uhr mit der Oberhessische Sieben.
2: Die kenne ich jetzt nicht, aber ich finde, der Name ist Programm und bin auch witzig. Die Oberhessische Sieben. Wenn du dich Oberhessische 7 äh, nennst, dann kann es nur gut werden, auf jeden
3: Fall. Auf jeden Fall. Ja. Das sind dann. So, zwei, drei Leute, oder vielleicht sind es. Nein,
2: das sind die sieben natürlich. <lacht>
3: <lacht> Nein, ich wollte eigentlich schon auf den Alleinunterhalter rausgehen, aber stimmt Oberhessische sieben werden dann wahrscheinlich sieben Leute sein. <lacht> oder es ist vielleicht der Alleinunterhalter mit sieben Instrumente irgendwie. <lacht> ja, oder? Das ist der ja Gag. Der Oberhessische sieben, alle fragen sich, warum ist da nur einer? Wo sind dann die anderen <lacht> sechs? <lacht> genau. Klappe <lacht> ja. ich hier auf meine Knöpfe. Ja. <lacht> ja, cool. Das, äh,
2: dazu. Ottenberg, Ostkreis. Ich habe äh, noch was Sportliches und zwar äh, haben wir den Tipp gekriegt, Football steht an, die Wetterau-Bulls gegen die ach, Oh, nee, das ist aber was anderes. Football, der singt, mm, mm, komm, ach, lassen, wir gleich. Nee, lassen wir es gleich, nee, lassen wir es, einfach. Football, also die Wetterau-Bulls gegen die Hanau-Ravens. Am Halloween-Game-Day ist da, Halloween-Game-Day am Sportplatz in Södel und die Besonderheit ist hier, mit Kostüm ist der Eintritt frei. Und Sonntag, 15 Uhr, würde es hier losgehen, falls ihr Interesse habt. Genau. Fliegen wir
3: zu unserem lieben Harald in die Kulturhalle der Herzen. Nämlich die Kulturhalle <lacht> in Stockheim. Ach, ah, ich lieb's. <lacht> ja. Ich das so gern. Genau. Ähm, denn dort spielt unser lieber Freund Frank Keller auf und macht da ein bisschen Rambazamba und spielt euch affengeile Mucke. Am Sonntag um 16 Uhr beziehungsweise gesagt ab 16 Uhr
2: zum Kaffeekuchen und die haben einen schönen Ton. Ja, aber bevor ich den abspiele, erst einmal ganz kurz vielleicht zu Frank Keller. Mit dem hatten wir einen sensationellen Abend.
3: Genau, und da in der HSK-Show äh, hat der Frank Musik gemacht, wo wir auch äh, zu Gast waren und äh, ja, nach der Show an der Thege hat man
2: auch ein bisschen Spaß gehabt. Frank Keller kommt ursprünglich aus Aschaffenburg und ähm, ist ein Riesenmusiker, wirklich. Dem, dem, was hat der da auf einmal alles gespielt, als, als dann die, die Möglichkeit, ja, einfach ja, seine Gitarre... Allen haben die wir ja noch, vor
3: allem Dingen haben wir ja noch zusammen
2: musiziert. Ja, das war richtig gut, was die da hat, passiert Ja, ist. das war gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Frank Keller, super geiler Typ, menschlich, aber musikalisch wahrscheinlich noch viel besser
3: Hey, hallo, was geht, liebe Wetterauer live musikfreunde Hier ist Frank Keller aus Ascheberg und ich freue mich schon sowas von auf kommenden Sonntagnachmittag ab 16 Uhr auch mal wieder beim Harald in der Kulturhalle Stockheim mit dabei zu sein.
4: Dieses Mal komplett deutschsprachig in guter Singer-Songwriter-Manier, nur mit Akustikgitarren, Bluesharp und Gesang voll intakt. Ihr dürft euch freuen auf von mir
3: selbst durchlebtes und vertontes. Auf Covers von Wolfman, Udo Lindenberg, Bab, Klüso, Max Rabe, Udo Jürgens und anderen. Hey Leute, wir machen uns einen super kuscheligen Sonntagnachmittag in der Kulturhalle Glauburg-Stockheim. Und lieber Dennis, lieber Marcel, allerliebste Kollegengrüße aus Aschenberg. Euer Frank Keller. Tschö.
2: Frank, danke schön. Grüße zurück nach Aschenberg. Lieb ich. Ach, der hat so eine Energie, der Mann. Ja. Der reißt auch jeden mit. Das ja. War echt gut. Und das Schöne ist, der kommt da einfach alleine
3: mit seiner Gitarre. Der braucht auch gar nichts. Der, der baut auch Gitarre
2: nichts. und der ist so schon witzig. Er macht auch eine richtig gute Musik, egal was für eine. Ja und was für eine also Stimmung.
3: Ein krass guter Musiker. Vor allem ich erinnere mich noch gern daran. Wir haben zusammen gechammt und gespielt und dann gab es ein paar Situationen, die, da die konntest du, du kannst die wieder nicht, du hast sie noch nie auf deiner Harmonika gespielt. Ja, ich
2: sowieso nicht. Ja, und,
3: und dann kam er also, direkt aus der Lamen kam er raus, sagt, hier machen wir mal, drücken mal da, machen wir das, hier, duken mal, gepasst.
2: Das war sehr gut, auf ja. jeden Fall. Frank Heller kommt den Sonntag in der Kulturhalle Stockheim, ganz gemütlich zum Kaffee und Koche. Er macht dann musikalische Bekleidung, wird mega, bin ich mir ganz sicher. So, liebe Freunde des gepflegten Podcast Entertainments, After Eierbugge, die Sendung 70, das war der neueste Stand der Wetterau, Stand jetzt. Genau. Ja. Haltet uns auf dem
3: Laufenden, wenn ihr irgendwelche interessanten Themen habt, schreibt uns gerne. Ähm, wenn ihr Veranstaltungen habt, sowieso. Und.
2: Ähm, abonniert uns gerne, schreibt irgendwas Nettes schreibt uns oder was. schreibt uns was Böses ja, in Ordnung.
3: Das hast du letzte Woche exakt genauso
2: gesagt. Ja, habe ich gesagt, ja, wenn schlecht ist, dann lösche ich es raus. Ja, <lacht> muss man auch mal, man muss auch mal sein, wenn es daheim irgendwie in der Beziehung oder nicht, nicht läuft einfach, dann könnt ihr uns auch schreiben. Wir sind Seelsorger von allen. Ja, das, was mir alle Seelsorgen. Wenn irgendwas ist, meldet euch einfach bei uns. Wir haben immer die, die richtige Antwort. Denn Marcel fällt immer ein guter Rat ein, denn guter Rat ist teuer. Marcel, hast du mal einen Rat jetzt zum Schluss? Nee, aber ich gucke gerade noch immer. Äh Was machst du dann? Wollte ich noch irgendwas loswerden? Viel Spaß an Halloween. Chrissy 2102 schreibt Christian Schmidt. Sie grüßt Christian Schmidt. Christian Schmidt, liebe Grüße an dieser Stelle. Genau. Da haben wir nochmal unsere gute Tag vollbracht am Ende. Das war After Eye Schöne Woche, schönes Wochenende. Viel Spaß auf der Veranstaltung. Genau. Macht's gut. Tschüss. Der
3: Podcast, eure Herzen. Macht's gut. <lacht>